0: 来到日本公开课的 Parkes 单元公开课话题，这是一个全新的单元，主要想要用闲聊的方式来跟大家一起聊聊最近的话题啊、时事啊，或者是其他一些我自己想要聊的话题。这些话题当然尽可能的会跟日本有关，那也有可能之后会邀请来宾一起来玩。与另一个单元公开课形式不同，在这边我们应该练不到听力。那当然，在谈论这些话题的时候，我会尽量把一些有趣的单字知识加进来。总体来说，这个单元会相较于新闻单元更轻松很多。那当然，也希望透过这些话题，让大家一起了解、一起探讨日本比较文化面啊，或者是社会面的东西。当然，这些才是我们学语言的乐趣嘛，就不会是只有 focus 在这个语言上。今天我们就从在台湾闹得沸沸扬扬的 “Me Too” 运动开始说起吧。那在台湾最近这一波的 “Me Too” 运动，就是以主雪莹为首，有一大批政治圈的工作者被爆出来有性骚扰别人的记录。那这个性骚扰呢，当然不只存在于政治圈，也不只存在于台湾，在各个国家都有。那日本其实今年这个话题也。闹得很大啦，不太确定大家有没有跟到。在日本的 Me Too 运动呢，是源自于今年的三月 ，BBC 有对于杰尼斯艺人，日本的杰尼斯艺人有做一个访谈节目。那在这个节目上呢，杰尼斯的男性艺人说出了之前曾经被杰尼斯的社长喜多川。这位大佬有被性侵的记录，那这个还不是只有一个人，对，是非常多人啊。这里补充一个单子，艺人 Gay No Jing， 艺人。那这件事情呢，也不是今年才被爆出来。其实杰尼斯他培育了非常非常多很厉害的偶像团体，非常非常多的艺人。但是呢，这个丑闻却是从很久很久以前，甚至在我们出生以前就有被爆出来的。那这个最早最早呢，是在一九八八年的时候，有一位杰尼斯的艺人叫北宫次，他发表了一本自传。那这自传呢，就是在讲他在杰尼斯事务所里面被性骚扰、被性侵害的记录。那这是第一枪啦。这个呢，这本书卖出来就出版以后啊，有一瞬间导致杰尼斯的股价大幅的下滑。这件事情我真的是查了资料才知道的，这毕竟是我出生前的事情。那当时呢，因为只有这本书嘛，他没有任何的直接证据去证明说喜多川就是杰尼斯的社长。真的有性侵害他人的这个记录，那媒体也因为怕得罪这家最强的艺人公司嘛，那所以媒体也不敢大力的报道这件事情。那这件事情到后面就不了了之。之后呢，一九九九年的时候，周刊文春报道说，吉尼斯有一些未成年的练习生，也是遭到了性侵。那哦，性侵谁卡改？性侵,性侵就是性侵害啊，就是谁卡改。好，那周刊文春是非常有名，嗯，也算臭名昭彰啦。对，就是一个非常非常爱爆料的、非常爱跟拍啊的一个杂志。对，就是有点类似以前的一周刊之类的。对。有许多的爆料都是周刊文春开始的。那一九九九年，周刊文春报道了这件杰尼斯有练习生招新进的事情以后呢，杰尼斯的公司他们就提提告他们伤害名誉，那要求要赔偿损失。这件事情呢，就一路上了法院。那在二零零二年的时候，到了东京地方法院的一审，那一审判决呢，认为说啊，这个文春的报道啊。只有少年们的证言，所以这件事情可信度不高，也没有办法证实真的有性骚扰这个事情的发生。但是呢，到了二零零三年上诉到了二审高等法院，法院这边就采信了少年的少年他们的证词，就承认说喜多川他确实有性骚扰这件事情。到了二零零四年的最高法院，最高法院的。到二零零四年的最高法院三审也认同二审的看法，所以整件事情就结束了。那这边其实就有点像是法院认证的性骚扰，对，还没有到性，没有被认证到性侵害，对，但是这是法院认证的性骚扰事件。那这件事情就是也是造成杰尼斯一波声望下跌嘛，这也不是第一次了。那。现在呢，又爆出了一波，这一这一波是以一位巴西裔的日本艺人冈本为首，他说出呢，以前呢、啊，在小时候，呃，少年国中十五大概十岁左右的时候呢，被喜多川这个社长性侵过十五到二十次。呃，差不多下期多川这个人，他前阵子因为生病已经过世了，好像是二零一九吧，我有点不太确定实际的数字。对，所以现在就是一个死无对证的状态。那杰尼斯现在当然也是以他的以其他的继承人去经营嘛。那这杰尼斯也承诺说，对于这件事情会专案处理。好，事情的梗概大概是这样子。那杰尼斯。那位喜多川呢，就也不是第一次被这样说了。那当然，我们这件事情因为也才刚发生不久嘛，就是三月才开始爆出来的，然后到现在也有杰尼斯的艺人们的粉丝，也又有,有做一些可能意见陈述啊，或者是投票啊，等等等,等的。那也有在继续的申诉，继续的再去追踪这个话题。那当然，我们现在就是在等，就是日本政府那边的调查结果啊，等等等的。我们现在当然也不方便说什么啦，就无罪推定嘛。而且真的是，毕竟我们也不是当事人，我们也不会知道当时最清楚的样貌。好，那在 Me Too 运动啊，就是指这整个性骚扰哦，性骚扰哦，性骚扰。的单字叫做 “sequhara”，sequhara。那这个啊是从英文过来的，英文的 “sex harassment”。对，嗯，蛮蛮长的，对。所以 “sequhara” 它就是一个缩写啦，对。日文还蛮长，有这种有这种状况的，就把外来语因为觉得太长了，就把它可能简称，把它缩短一点。那台湾的 Me Too 运动是这一波是在政治圈嘛，然后还有影视圈也有不少被害者跳出来说自己被性骚扰的经历。那在日本的话就是演艺圈嘛，这些圈子的共同点就是我我认为啦，就是这些圈子的共同点就是他们拥有绝对的权利上的上下关系，例如说你今天是。制作人，你开心让这个艺人上场或不上场，你是有他生杀大权的。那当然，在政治圈的话，今天你想要出来选一个明代，当然你要经过上面的人的同意等等的。那虽然我不在这些圈子里面啊，但这些工作场域，他们的权力关系是非常大的，而且是非常直的上对下的关系的时候，这时候当然。上面的人想要对下面的人做什么事情，下面的人是不敢反抗的。再加上啊，亚洲文化圈其实对性这件事情蛮保守的，也不太愿意公开，也我们也不会在大众场合谈论有关于性的事情。就当然不只是性犯罪啦，就一般的自己的性生活之类的，这通也不会成为我们聊天的话题。那在日本呢，男性他更是一个刚强的象征。日本非日本人不太相信男生会被性骚扰，会被性侵害。这个事情呢，也可以反映在日本的法律上。日本法律啊非常夸张，直到二零一七年才将强奸罪修法为强制性交罪。在二零一七年以前。这个强奸罪呢的被害人只有女性，也就是说，在2017年以前的男生，如果被性侵的话，是没有任何法律依据的，你是没有办法告人的。这是一件非常夸张的事情。也就是说，在前面说到的2003年那个时候，周干文春的那件事情，他们报道了未成年的练习生遭到性侵嘛？也就是说，法院即使认为喜多川。他有性侵，但他也没有法源依据用性侵这一个法条来去制裁喜多川的，因为当时的男性是不会被性侵害的，是不可能的，在法律上见解是不可能的。也就是因为这个社会氛围呢，导致于被性侵的男生是更不敢说出来的，因为我们觉得男性不可能会被性侵，然后被性侵是一件。很肮脏的事情，然后对性非常保守嘛，也就是说，这些沉默会让犯罪行为变本加厉。那我我我是有想到有另一个，嗯，也有点类似的例子啊，就例如说可能是被诈骗的话，被诈骗是不是也不太敢说出来，感觉说出来好像会被人认为自己很笨很智障。诈骗这个单字，它的日文叫 sugi。就是写成汉字是诈欺，还蛮好记的。我自己也有差点被骗过了，没有真的被骗钱，<笑>说出来是真的有点小羞耻。就是，呃，大学的时候，就是偷看日本的一些成人片的网站。对，那当然它上面都会写免费嘛，無料、哦、免费。这些网站就看看看看看，然后看到后面的时候，哎、欸。他突然发一封 email 给我，然后说：“哦，你这个其实是要付费的哦，如果你对对对然后请你在几月几号以前把多少钱，要一百两百万日币吧，汇到这个户头。”巴拉巴拉巴而他会还蛮像的，他一开始会先说：“哦，如果如果你认为这是我们这边的资讯错误的话，那就麻烦再回信这样子。”我那时候就用我初学的日文写了一封 email 过去给那个网站，就写说，呃，我并没有点到你们的付费方案呐、啊，等,等等等的，这是系统错误啊，等等等等等等等等，这第一封信。之后过没多久，那个诈骗集团又回信过来嘛，而且我还记很清楚，那时候我在上大二的必修课吧，我<笑><笑>我上我上课不上课在那边回信。然后，那诈骗集完寄来第二封信就说：“哦，那如果这样的话，就是我们这边查是正确的。那如果你不会这些钱钱钱钱钱进来的话，那我们会公布你的姓名、地址等等等，然后你浏览网站的记录啊，等等等等等等等等等的。对，因为那是 A 片网站嘛。我在想，可能是日本人虽然。”大家都会看 A 片，所绝大部分的人都会看 A 片，但是被公开自己看了哪些 A 片这件事情，的确是挺让人觉得羞耻的。在当时我当然就觉得很紧张，然后我又可能花了三分钟吧，冷静下来，我就想说，不对啊，我人在台湾呢、欸，你要公布我住，你要公布我住哪里？你屁啦，你最好知道我住哪。我就想想，干不对，这是诈骗，这诈骗，这这,這一定是诈骗。对他们就只是想要我把钱汇过去，然后他们其实也没有我的资料，嗯，所以我最后就不理他，就这样子结束。啊，险些被诈骗两百万日元故事。对啊，所以我也是第一次，我应该没有跟任何朋友说过这个故事，对，应该没有任何人知道，对，但当然也是讲出来就是。跟大家提醒说，哎、欸，也有可能大家自己看成人片的时候，自己注意一下，就是不要去看那些来路不明的网站的。对，那这件事情，当然这这非常非常小啦，这就只有钱的问题嘛。这种非常非常小的事情也不足挂齿，但是对于被性骚扰、被性侵害的那些人而言，绝对这个痛苦绝对是比我当时还要再痛苦不知道几百几千倍的。那。我也会觉得说，能勇敢地把这些事情说出来的人，真的是非常勇敢、非常厉害。而在这里，我也不认为不说的人他们没有勇气。我也不觉得不说是一件不好的事情。虽然不说，他会对你有可能成为更沉默的一方来助长这些犯罪行为，但说说实在话的，没有人有有义务要让其他人知道自己做了什么事或被做了什么事吧？对啊，这些其实都是他自己的隐私，我是这么认为的啦。不知道各位听众就是有什么想法，也可以留言跟我们一起讨论。那今天就简单分享这个日本的演艺圈杰尼斯的迷途运动的性骚扰、性侵事件，也是跟最近台湾在延烧的这个话题做一个切合。当然，我们都不会希望遇到这些事情，也不会想要看到自己喜欢的艺人、偶像或者是明星等等的人出现这件事情。要杜绝这件事情的话，当当然最极端的话，我认为当然是要把整个产业结构去改变嘛。但说实在话的，这一个产业运行了几十年、上百年，这体制是没有办法那么容易去松动的。这件事情发生了，我们当然觉得非常遗憾，但希望以此为契机，可以让整个产业变得越来越健康、越来越好。毕竟人类在进步的途中，哪一次是没有牺牲的呢？谢谢你听到了最后，日本公开课期望能为自学者打造更好的自学环境。欢迎追踪日本公开课的 Facebook、Instagram 专业，我们会定期的更新。如果对今天的话题或者对日本公开课有任何的讨论，欢迎随时与我们联系。如果你喜欢这集 Podcast 的话，可以与我们以及你的好朋友们分享，又或者可以使用骚闹的赞助功能奖励一下我们。那我是阿央，我们下次见喽，拜拜。